0: Teppe und Schweden ob Yacht. Mit dem niedersächsischen Jäger unterwegs im schönsten Bundesland der Welt. Moin Christian. Weidmannsheilbene. Was machen wir heute? Heute wollen wir mal aufs Rehwild gehen.
1: Wir sind auf dem Weg ins Revier, Anfang September. Ähm, bezüglich des Rewild-Abschusses geht ja die Meinung da stark auseinander.
0: Ja, da gibt es natürlich viele, die sagen... Nee, also vor November schieße ich kein weibliches Rehwild. Lass die Kitze mal erstmal groß werden. Ja, einige sprechen sogar vom Kindertöten. Äh, so weit will ich nicht gehen.
1: Ja, ich finde das, wenn man sich gerade die wildbiologischen Beiträge dazu anguckt, ist es ja auch Blödsinn. Die Zeit in, von September bis November werden die Kitze auch nicht 5 Kilo schwerer, sondern sehen oft einfach nur schwerer aus, weil sie dann die Winterdecke haben. Wobei das Argument dadurch schon ziemlich beiseite geschoben ist.
0: Nein, und man muss auch einfach sehen, ab Dezember wird ja die Jagd aufs Rehwild für das Rehwild selbst sehr unangenehm. Wenn es kalt ist und das Rehwild dann im Sprüngen zusammensteht und sichert und hat genug damit zu tun, sich gegen die Witterung zur Wehr zu setzen, dann braucht es nicht auch noch weitere Stressfaktoren in Gestalt der Jäger. Also insofern ist das Rehwild jetzt nicht so dem Stress der Witterung ausgesetzt wie im Winter. Und insofern bin ich ein großer Freund davon, auch schon im September anzufangen, das weibliche Revel zu jagen. Und man darf auch eins nicht vergessen. Klar, wenn das Kitz in der Decke steckt, sieht es eben auch noch sehr kindlich aus. Aber wenn es dann in der Küche liegt und man hat dieses zarte Fleisch auf dem Teller, besser kann man es nicht treffen.
1: Bezüglich der Decke ist ja jetzt auch noch so, dass du die... Vitalität der Stücke viel besser ansprechen beurteilen kannst. Also du siehst meiner Meinung nach jetzt viel deutlicher, was ist ein starkes Kids oder was ist ein schwächeres Kids. Natürlich siehst du das in der Winterdecke auch noch, aber eben der Gesundheitszustand lässt sich jetzt deutlich besser beurteilen. Also die schwachen Stücke sind eben nicht so vital wie die Stärkeren und da wir eine Hegeverpflichtung haben und unser Interesse nur sein kann, dass wir stabile, gesunde Bestände und Besätze fördern, egal bei welcher Wildart, ist es jetzt gerade wichtig, die Schwächsten zu entnehmen.
0: Ich finde auch, man kann das Rehwild jetzt bestens ansprechen und dadurch, dass sie eben noch einzeln kommen und nicht in Sprüngen zusammen sind, kann man das Rehwild einzeln bejagen und bringt eben nicht den ganzen Sprung dann in Unruhe. Und insoweit finde ich schon, dass das auch von der Weitgerechtigkeit jetzt eine gute Zeit ist.
1: Darüber hinaus kommt noch hinzu, sollten wir nach Möglichkeit ja, wenn wir das Kitz sauber erlegt haben, auch noch die Ricke dazu nehmen, Weil ich habe das jetzt ähm, kürzlich noch in einem Beitrag äh, des Bayerischen Rundfunks gesehen, Ja, liest sich tatsächlich auch mal in Niedersachsen durch, wie eine Ricke wirklich über mehrere Minuten lang um ihr ausgemähtes Kitz rumgetänzelt ist. Und ich bin auch ein großer Fan davon, nicht zu viele menschliche Gefühle in Wildtiere rein zu interpretieren. Aber wenn man das sieht, dann ist man sich schon bewusst, dass mit der Ricke auch etwas passiert, wenn man ihr plötzlich das Kitz wegschießt. Deswegen, meiner Meinung nach, wer eine Dublette mitnehmen kann, ist kein Schießer, sondern ist aus wildbiologischer Sicht auch eine ganz saubere und äh, gute Sache.
0: Naja, und wir wollen ja gerade auch ein Geschlechterverhältnis von 1 zu 1, so wie ja auch die Geburtenrate eigentlich ist. Aber wir sehen eben beim Pirschen durchs Revier, dass in vielen Revieren eben sich darauf konzentriert wird, die Böcke zu schießen. Absolut. Und wir haben dann eben ein Geschlechterverhältnis von 1 zu 4 ähm, zugunsten des weiblichen Rehwildes. Und da muss dann eben auch weibliches Rehwild erlegt werden. Und genau wie du sagst, natürlich die schwachen Stücke ausgesucht werden, die eben den Winter nicht überleben würden oder eben sonstigen Prädatoren vielleicht dann ähm, zum Opfer fielen. Ja, und
1: wenn sie überleben, dass sie sich dann im nächsten Jahr ähm, nicht unbedingt vermehren und ihre, in ihrer schlechten Konstitution, die sie sind, äh, das auch noch so weitergeben an den Nachwuchs. So, wir haben uns eine ganz besondere Ecke heute Abend ausgesucht. Äh, rechts ist Waldbestand, ähm, dann kommt ein Stück Wildacker, hinter dem Wald ist äh, eine Maisfläche, als wir gerade auf dem Hochsitz äh, Platz genommen hatten, fechten schon zwei Dachse über den einen Acker. Da bin ich ein bisschen nervös geworden, weil ich noch nie einen Dachs geschossen habe. Und ähm, wir hätten den gerne mitgenommen. Aber leider ähm, ja, war mein jugendlicher Leichtsinn zu laut, um
0: ähm, da erfolgreich zu sein. Also das war ja jetzt nicht der jugendliche Leichtsinn, Bene, mal ehrlich. Du warst einfach so jagdfiebrig, dass du es nicht geschafft hast, lautlos auf den Hochsitz zu kommen, auf dem ich schon stand. Äh, <lacht> sondern alle Bretter, die beweglich waren, hast du auch in Bewegung gesetzt. Ja,
1: aber warum waren da auch so viele bewegliche Bretter?
0: Naja, eins für den Hintern und eins für den Rücken.
1: <lacht> ja, jetzt kenne ich den Sitz auch. Und dann <lacht> ein bisschen bisschen ruhiger. Das Aber
0: das war deine große Chance. Das wäre heute ihr großer Preis gewesen, nämlich deinen ersten Dachs zu schießen. Aber die Dachse kommen bestimmt noch mal wieder. Aber so klappt es mit Sicherheit nicht. So, es wird langsam
1: dämmerig. Das erste Stück äh, tritt geradeaus. Und ähm, nach dem ersten Ansprechen würde ich sagen, dass es ein schwaches Schmalre ist. Und wir lassen es noch ein bisschen auf uns weiter zuziehen. Es ist noch so knapp 200 Meter weg. Und äh, ja, hoffentlich kommt es noch näher zum Sitz.
0: Ja, Weidmanns Heilbiene, das hat gut geklappt.
1: Weidmanns Dank.
0: Also das Schmalreh hast du nicht nur sauber angesprochen als solches, sondern auch sauber mit Blattschuss erlegt und ähm, das hat den Schuss nicht mehr gehört. Das finde ich war sehr, sehr weitgerecht und äh, nun haben wir zwar kein Kids erlegt, aber ein Schmalreh und ähm, hat alles bestens geklappt, das werden wir jetzt versorgen. Erst einmal aufbrechen, das hat weniger kürzlich erst geprobt, wie das geht, bei einem auch zerwiedenen. Bei einem Hirsch, den er geschossen hat, und heute ein bisschen kleiner. Bei dem Schmalri wirst du das auch gut hinbekommen. Ich werde mich auf die Position zurückziehen, dir zu leuchten, denn inzwischen ist es ziemlich dunkel geworden draußen. Aber der Mond scheint helle und der Himmel ist klar. Die Sternlein prangen am Himmel, und es gibt eigentlich keine schönere Situation als die, die wir jetzt hier gerade hier im Feld erleben und das Schmalre vorher, das wir von der Natur geschenkt bekommen haben und ja, das wir jetzt noch mal ehren dadurch, dass wir auch das Wildbrett sorgfältig für uns werben, dass wir dieses Wildbrett jetzt noch zwei, drei Tage abhängen lassen und dann da richtig leckere Braten von machen.
1: Ja, und noch kurz erwähnt sei, dass ähm, bei uns es auch dazugehört, dass auch weibliche Stücke ähm, vernünftig verbrochen werden, in letzten Bissen kriegen. Und ähm, Ehrensache für Christian ist ähm, auch immer noch einen Erlegerbruch zu geben. Und das ist was ganz Besonderes. Und ich könnte mir vorstellen, wenn wir gleich noch ein ähm, Kaltgetränk an der Wildkammer zu uns nehmen, dass wir dann natürlich auch noch Reh totblasen werden.
0: Wichtig ist natürlich beim bei der Übergabe des Erlegerbruchs, dass man irgendwas hat, auf dem man diesen Erlegerbruch nun auch übergeben kann. Und ich Möchtest hab, du jetzt darauf abzählen, dass du deinen Hut vergessen hast? Ich habe den Hut nicht vergessen. Ich gehe gerne mit blankem Haupt auf Jagd, ähm, auch wenn das bei vielen Jägern verpönt ist. Aber mein Haar ist noch so voll, dass ich auch noch mit äh, vollem Haar auf Jagd gehen kann. Und insofern brauche ich dafür nicht immer einen Hut. Aber da, die, die, unser Brauchtum Sagt ja auch, dass wenn man eben keinen Hut dabei hat, um eben den Bruch dann dem Schützen, der natürlich einen Hut haben sollte, an den er sich dann auch seinen Schützen- und Erlegerbruch stecken kann. Aber wenn man den nicht dabei hat, dann kann man eben auch ähm, seinen Jagdnicker, ein Weitblatt oder ähm, sonstiges nehmen. Hirschfänger geht auch. Oder eben, was äh, ich auch schon mal gemacht habe, ist zur Übergabe des Bruches dann auch das Jagdhorn zu nehmen. Und ich finde, das ist auch eine ganz tolle Tradition, dass, ähm, den Bruch so zu übergeben, dass da eben auch eine Zeremonie dahinter steckt. Und ähm, ja, nicht alles, was wir von den Alten gelernt haben, ist schlecht und das bewahrheitet sich hier mal wieder, weil man eben durch die Übergabe des Bruches ja alles nochmal herholt und auch ähm, das Stück dadurch ehrt, äh, dass man es eben der Natur entnehmen durfte und eben auch dem Jäger gratuliert dafür, dass er eben einen sauberen Schuss angetragen hat und äh, das Stück sofort dann auch zu Boden gebannt hat.
1: So, ein schöner Jagdtag geht zu Ende. Alles versorgt, alles wieder sauber. Bereit zum nächsten Einsatz. Ähm, hat wie immer viel Freude mit dir gemacht, Christian.
0: Mit dir auch, Bene. Vielen Dank.
1: Und äh, ja, wir nehmen euch natürlich das nächste Mal auch wieder mit. Weidmannsheil.
0: Weidmannsheil. Teppe und Schweden ob Yacht ist eine Produktion der Jagdzeitschrift Niedersächsischer Jäger. Mit freundlicher Unterstützung der VGH-Versicherung.
1: So, und einer der besten Sprüche heute zum Schluss. Betengrütz ohne de Mütz ist
0: viel nütz, aber ein Grothard ohne de West, dat ist best.